0: Ještě než se pustíme k jádru dnešní epizody, tak se podíváme do světa peněz a světa investic. Marek odehnal je tady se mnou. Marku, dobrý den. Dobrý den, Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. V oboru financí je 10 let. Z toho se už 5 let specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současné době pracuje s více než 70 klienty, především z řad majitelů firm, manažerů a IT specialistů. My se teď v následujících několika málo minutách podíváme na investiční nástroje pro začátečníky. To znamená ve chvíli, kdy byste o investování přemýšleli, třeba, tak Marek vám zkusí poradit. Pojďme začít Marku třeba s s kolika penězi má vlastně vůbec smysl začít investovat, pokud to ještě nedělá? Uh,
1: já bych to rozdělil otázku na dvě části: z kolika jde a z kolika to dává smysl. To jsou totiž dvě uh, rozlišné věci. Technicky dneska díky uh, různým roboplatformám a ETF-kám je možné vlastně začít od pětistovky, tisícovky a mít vlastně expozici na celý akciový trh, což samozřejmě uh, je super. Uh, pochopitelně, že dneska trošku s tím typem klientů, ale rád poradím, že v ten moment, a to je ta druhá část otázky, Vás smysl. Já říkám, že ne, protože to prostě se vám bude táhnout strašně dlouho. Za x let tam budete mít pár desítek tisíc a budete si říkat, že to nikam nevede. Takže to, co já bych radši poradil, je to investovat tady na začátku, vlastně, když je člověk ještě mladý a má hlavně lidský kapitál, mm. než finanční, tak investovat do sebe, zvednout si kvalifikaci, buď tím, že si zvýším svou cenu na trhu práce jako zaměstnanec, nebo si zvednu hodinovku, což znamená, že budu mít dlouhodobě lepší příjmy do budoucna a budu si moc vlastně odkládat víc. A tím pádem, abych odpověděl na tu první část, tak smysl dává, aby ta renta byla nějaká rozumná, aby jsme měli nějaký, řekněme, vyšší jednotky milionů, aby ta renta byla třeba 30-50 tisíc, tak odkládat si minimálně takových pět, spíš 10 tisíc měsíčně, aby to opravdu dávalo smysl. A k tomu je potřeba mít ty příjmy a proto, než si na sílu někde u 2 tisícovku měsíčně, tak je lepší třeba ti 12 tisíc za rok investovat nějakého kurzu do svého rozvoje mm. a do budoucna si ty své příjmy zvýšit, abych mohl do budoucna investovat takové takové rozumné částky.
0: Hmm. No a jaké nástroje jsou vlastně pro toho investora vhodný? Je dobrý se třeba koukat na nějaký, já nevím, portu a tak dále, anebo třeba opravdu jít cestou uh, nějakého, uh, dejme tomu, poradce?
1: Pokud bychom se bavili, řekněme, o nějakých těch tisícovce dvě měsíčně, tak tam určitě tu službu udělají právě ty roboadvisory platformy, ať už mm -hmm. to portu, který jste zmínil Indigo nebo Fondy třeba. A to znamená, pořídím si tam etf ideálně na MSCI World, kde mám vlastně celý svět, mám tam 1700 akcí z do světa, takže nejenom to S&P 500, ale i něco málo z Japonska a z Evropy. A ty etf sice jsou v dolaru, je to taková jedna z, jakoby teoreticky nevýhod. Na druhou stranu, pokud jenom je to měsíčně, tak vlastně průměru i ten kurz koruny dolaru. Takže v tom smyslu určitě pro někoho, kdo skutečně by chtěl začít, ale nemůže si dovolit víc než takový, řekněme, nižší jednotky tisíc, tak tohle je určitě nejlepší cesta, jak, jak začít.
0: Mm, no a právě ta druhá část, kdy vlastně třeba přemýšlet, že ty peníze zasvěřím někomu jinému, nějakému poradci. Tak
1: počítá se s tím, že samozřejmě jsou to větší částky, kde každá chyba jako samoinvestora by bolela hodně, hmm. takže to je první jako nějaký kritérium, ale pak hlavně je to o tom, že ten člověk vlastně uh, nemá čas se tomu věnovat, protože sledovat trhy, ekonomiku, uh, prostě je to, není to jako víkendová škola, pojď někdo samoinvestor skutečně u toho leží prostě každý den, nebo prostě je lepší to outsourcovat, to znamená ten čas. Pak samozřejmě jednoduchá otázka hlavně pro, pro biznismeny podnikatela, že když svou prací, svým biznesem vdělám víc, na, na hodinu, než kolik mě bude stát outsourcing těchto služeb, tak je to samozřejmě jednoduchá matematika, že je lepší to outsourcovat, než tomu věnovat ten svůj čas a energie a fokus, který mě pak chybí v tom biznesu. No a pak samozřejmě třetí kritérium, který je podle mě velmi důležitý, a to je to, že ten volný čas, který mám, tak si věnovat prostě rodině nebo koníčkům, kdy je skutečně, pokud ten člověk dělá 10-12 hodin denně vydělá velký peníze a večer jednak už na to nemá mentální kapacitu jednak ani nechce se věnovat něčemu jinému, než. Rodině nebo těm koníčkům, tak samozřejmě pro tohle typu, tenhle typ vlastně lidí je ideální pro to, vlastně, aby to outsourcovali, protože tenhle typ lidí outsourcuje i jiné služby. Nechá si dovážet, já nevím, z a podobně, protože chápe, že každá minuta, kterou může být s těma dětma, za to stojí, ať to stojí, co to stojí.
0: Určitě se neváhejte podívat na web marekodehnal.cz, případně si napište o bezplatnou konzultaci. Já věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. Marku, děkuji. Ne děkuji. Grow, akcelerační program pro B2B startupy s globální ambicí. MentuGrow akcelerátor vás výrazně posune především v oblasti business developmentu a zajistí support pro vaši potenciální expanzi, pokud samozřejmě takové ambice máte, ale jste posluchačem podcastu budu značku, takže určitě máte. Program MentuGrow vám díky pětileté zkušenosti s akcelerací startupů nabízí unikátní síť českých i zahraničních speakerů a mentorů. Stanete se součástí komunity víc než 70 startupů a spolu s jejich foundry proskoumáte výzvy, které oni sami už mají za sebou. Během 8 měsíců, které vás v programu MentorGrow čekají, vás čeká individuální mentoring, networking a 10 mimořádných workshopů, v rámci kterých se raketově posunete v problematice globální expanze na výrazně vyšší úroveň. Pokud tedy máte startup, který již má svůj zavedený produkt a dalším krokem je pro vás expanze, tohle by mělo být něco pro vás. Přihlaste se do 6 ročníku Programu Mentu Grow a najděte tu nejlepší cestu rozvoje vašeho startupu. Přihlásit se bude možné jenom teď v září. 1. října se toči sloty uzavírají. Takže jděte na www.mentugrow.com, ment2grow.com a vyplňte přihlášku ještě dneska. Času už moc nezbývá.
1: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu buduj značku, díky, že posloucháte. My se teď v následujících několika málo minutách podíváme na to, jak dlouho trvá, než začnou vaše marketingové aktivity vlastně fungovat. Je to jedna z otázek, která si myslím, že když už teda není vyštěná nahlas, tak si v podstatě myslí úplně každý, kdo se do jakýhokoliv marketingu, do jakýho v brandingu, prostě do nějakých aktivit, řekněme, které mají vést k lepší komunikaci na venek, tak kdokoliv se do tohohle toho pouští, tak si minimálně na začátku vždycky říká, tak teď jsem to vytvořil a teď vlastně jako co? Teď bych ideálně, v ideálním případě chtěl zbořit internet, ale ono to asi pravděpodobně nebude hned. No a Právě tomuhle tomu bych chtěl zasvětit následujících několik málo minut. Pojďme se možná podívat na tři nejdůležitější věci, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Za prvé, všechno je otázkou cílové skupiny a vašeho produktu. Za druhé, budget hraje až sekundární roli. A za třetí, zaměřte se na kreativitu spojenou s tím, jak dobře znáte vaši cílovou skupinu. Abych možná začal tady v tomto směru, když se bavíme o té časové ose, to znamená kdy to vlastně ve výsledku začne fungovat tím, jak my jsme fungovali v rádiu, tehdy když já jsem ještě vysílal v různých rádiových stanicích tak tam v podstatě to funguje velmi podobně z hlediska vyhodnocování nějakých aktivit jako kdekoliv jinde to znamená, že a ještě je to umocněný tím, že na tom stojí a padá třeba klidně i váš pracovní poměr Jednou z věcí je, že když něco začnete, řekněme prvního první, tak je velmi nereální očekávat, že druhého první se hned objeví výsledky. Core u marketingových aktivit je to v podstatě téměř, téměř nemožný. My jsme v rádiu to měli nastavený tak, že se všechno jelo kvartálně třeba, což znamenalo, že když se prvního první rozjeli nějaký výsledky, tak až teprve v dubnu se očekávalo, že by to mohlo něco tak nějak jako přinést. A vidělo se to většinou na výsledcích poslechovosti. U vás by to pravděpodobně mělo fungovat v těch marketingových aktivitách velmi podobně, protože tím, že dneska už se v podstatě všichni tak nějak jako směřujeme k tomu, že se z běžných firm stávají mediální firmy, které vydávají obsah a nevydávají ho úplně málo, tak... Tenhle ten příměr vlastně může fungovat úplně na každého, kdo se snaží s nějakým obsahem pracovat. Něco si připravíte, něco vydáte a pak vlastně čekáte, co se stane, jaká bude reakce, jak se na to lidi budou tvářit, jaká bude míra zaujetí, engagement a tak dále. Všechno je otázkou cílové skupiny a vašeho produktu. To platí dvojnásob ve chvíli, kdy třeba váš proces je řekněme trošku další obchodní. To znamená, že máte třeba klidně i nějaký B2B produkt, nebo nějakou B2B službu, kde se všechno měří spíš v týdnech a měsících než v hodinách a dnech. Tak to je jedna věc, která vlastně platí, to nějaký paradigma toho vašeho oboru. A další věc je ten produkt jako takovej. Vy samozřejmě můžete být v B2B a prodávat klidně nějaký jednorázový přístupy do třeba nějakých, řekněme, aplikací webových nebo, nebo mobilních a tak dále, tak v takovém případě pravděpodobně ten prodejní cyklus bude kratší, to znamená, že i ten váš produkt tomu nahrává. No ale pokud je ta vaše služba nebo produkt, řekněme, dlouhodobějšího charakteru, tak i tady se dá očekávat, ne, ne, že než k němu ten zákazník, klomeno, klient, řekněme, pojme nějakou důvěru, tak to bude zase nějaký čas trvat. Jinými slovy, jak rychle ve vašem případě trvá, než si ten zákazník nebo klientu vaší službu objedná? Na základě toho je potřeba si ujasnit i, jak rychle a dlouho trvá, než se s tím vaším produktem nebo službou ten klient seznámí, jak dlouho trvá, než se s tím zase produktem nebo službou začne tak jako v úvozovkách kamarádit, no a pak teprve, ve chvíli, kdy už se s tím kamarádí, to znamená, že vás nějakým způsobem zná, že třeba čte, poslouchá nebo kouká na to, co, co vy děláte, tak jak dlouho od téhle té chvíle uplyne, než třeba právě vysloví uh, nějaké prodejní přání. A tohleto může trvat uh, klidně docela dlouho. Uh, to může trvat uh, opravdu měsíce. Uh, třeba v našem podcastovém prostředí to jsou měsíce, většinou a vlastně podobnou zkušenost máme i s klientama, s kterými pracujeme, ale to je zase dáno přesně, jak jsem říkal, tím tou povahou jednak cílové skupiny a jednak toho produktu jako takovýho. U vás to může být trochu rychlejší, ale zároveň to může být klidně i delší, pokud se jedná třeba o nějaký náročný IT řešení a tak dále. Proč vlastně budget nehraje primární roli, ale až třeba tu sekundární anebo klidně i další role? To je taky docela zajímavá otázka, protože spousta lidí si v, možná i trochu mylně myslí, že pokud má, řekněme, velký budget, tak to těma penězma urve, což samozřejmě může v určitých případech platit, ale zase se vztáhnu k tomu prvnímu bodu. Je to všechno otázkou cílové skupiny a vašeho produktu. To znamená, že vy si penězma samozřejmě můžete trochu pomoct, ale nemyslím si, že ten poměr cena výkon je tady v tomto případě přijatelný. Proto si myslím, že s budgetem je potřeba Nakládat spíš ve smyslu, na co ho alokuju, než kolik vlastně těch prostředků jako takových mám. Protože tím, že se v podstatě sefektivnila jak výroba, ať už podcastů nebo videí nebo čehokoliv jiného, nastupuje samozřejmě umělá inteligence jakožto nějaký pomocník, řekněme juniorní, který vám může vygenerovat třeba nějaký nápady. Tak tím, jak se zlevnily tady tyhle ty, řekněme, vstupní náklady, tak přemýšlet nad tím, co všechno vlastně udělám a jestli na to budu mít, už nehraje takovou roli. Samozřejmě hraje velkou, ale ne takovou, aby to byl třeba nějaký rozhodující prvek, protože vám skutečně stačí řekněme nižší desítky tisíc k tomu, abyste velmi v pohodě začali provozovat marketingové aktivity na velmi vysoký a velmi kvalitní úrovni. To znamená, že pokud přemýšlíte nad tím, jestli a kolik třeba peněz do toho do těch vašich marketingových aktivit Vložíte, tak rozhodně není potřeba uvažovat v milionech nebo ve, ve vyšších statisících, ale spíš v řádech nižších až vyšších desítek tisíc. No a třetí bod to je zaměřit se na kreativitu spojenou s tím, jak dobře vlastně znáte vaši cílovou skupinu. Ono uh, zná cílovou skupinu je samozřejmě naprosto nezbytný ve chvíli, kdy se pouštím do nějakých marketingových aktivit a mě vlastně skoro až překvapuje, jak málo kolikrát lidé tu svoji cílovou skupinu vlastně znají uh, a jak se snaží buď třeba dělat takovej jako kdyby kubercový nálet, to znamená, že no tak my tady děláme pro tyhle, pro tyhle, pro tyhle, pro tyhle a pak ještě jsem si vzpomněl, že děláme tady pro tyhlety, tak uh, jestli bychom pro ně nemohli něco vymyslet. No nemohli, protože vy se musíte zaměřit v těch vašich marketingových aktivitách primárně na tu cílovou skupinu, která vám přináší úplně nejvíc peněz a který jsou vlastně ty primární odběratelé vašeho obsahu nebo vašeho produktu. Takže tady v tomto případě je potřeba se připravit na to, že... Udělat pro všechny něco tak jako napůl je přesně ten případ, kdy se velmi pravděpodobně vydáte ze všech peněz a ono to zase vlastně jako nebude moc fungovat. Mnohem lepší je si stanovit jednu cílovou skupinu, která třeba baví i vás osobně který máte vztah, o který víte, že ten váš produkt nebo tu vaši službu nakupují, a na ně se zaměřit a pro ně vytvářet i veškerou vlastně komunikaci, kterou děláte. A proto je vlastně důležitá i ta druhá část toho sdělení, a to je zaměřit se na kreativitu, která s tím je spojená. To je spojené s tím, že vy musíte tím, jak tu cílovou skupinu znáte nebo s tím se minimálně počítá, tak i ta komunikace by měla být nastavená tak a namířená tak, aby tomu vaše cílová skupina rozuměla, aby je to bavilo, aby jim to něco dávalo, aby to pro ně mělo předanou hodnotu. Ta kreativita a to, jak se k tomu dostanete nebo jakým způsobem to odkomunikujete, to už je samozřejmě potom na vás a tady záleží, jak moc dobře znáte ten váš obor a jak jste schopní pracovat s těma lidmi v tom oboru. Na druhou stranu to nic nemění na tom, že Rozhodně kreativitu neopouštět, snažit se vymyslet to tak, aby to vaše téma, který v tom oboru je celkem jasně daný, tak abyste ho dokázali uh, odkomunikovat trochu jinak, uh, lépe ideálně, uh, zajímavěji třeba, uh, než to udělal někdo jiný. Tady se ještě vyplatí říct poslední myšlenku uh, a to je, že má smysl absolutně zapomenout na uh, na ego, to je jedna věc. A zapomenout i na prodej. Vy se snažíte v první řadě vzdělávat ty lidi, dát jim nějakou přidanou hodnotu a ne se snažit kreativně přemýšlet nad tím, jak tam zakomponovat nějaký prodejní sdělení a jak být co možná, co možná nejfikanější v tom, jak vlastně těm lidem podstrčit třeba něco, co děláte. To vůbec ne v konečné fázi to ani nebude fungovat, protože ty lidi se k vám nejdřív musí vybudovat nějakou digitální důvěru. A ta se právě bude na Vzhledem toho, že víte, co cílová skupina chce a že ji znáte. Já vám děkuji, že jste tenhle ten díl doposlouchali až sem. Určitě mi napište, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. No a my samozřejmě pokračujeme dál v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznesovou tématikou. To nikam nezmizí. Nicméně tenhle ten formát mi taky přijde fajn, tak se tady bude čas od času objevovat. Tak se mějte krásně a zase příště nashledanou.
1: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na Linkedinu, Instagramu nebo na webových stránkách patrčvank.cz.
0: Byl jsem u začátku podcastu u nás a protože se z podcastu stává plnohodnotný audiovizuální formát, nároky na kvalitu rostou. Stejně tak ale roste i obchodní a marketingový potenciál podcastu. Ve firmách začíná být standardem mít svůj podcastový kanál, jenže když chcete dnes podcast dělat, tak už to vyžaduje docela dost know-how. To je důvod, proč spouštím nový unikátní projekt. Podcastovou akademii. Online nový program, který vás provede celým procesem výroby a hlavně marketingu nového podcastového kanálu. Podcastovou akademii vydáváme 3. října. Už teď si ale jednotlivé moduly Akademie můžete předobjednat se slevou 23%. Jděte na podcastová pomlčka akademie.cz a předobjednejte si ji taky. Když to uděláte, pošlu vám video. Děkovný. Jaký jiný taky, že jo? Ježíši, fuj, vy jste mysleli tohle video?